0: Sie hören den Kurier.
1: Laut Medienberichten sollen die USA und der Irak Gespräche über die Zukunft der US-Militärpräsenz im Irak führen. Die irakische Regierung will, dass die US-Truppen abgezogen werden. Derzeit hat die USA ja um die 2500 Soldaten im Irak stationiert. Diese haben aber keine kämpferische Aufgabe mehr, sondern eine Beratende und Ausbildende, um so zu einer Stabilisierung der Region zu verhelfen. Warum sollen die Truppen nun abgezogen werden? Inwiefern könnte das die Region, aber etwa auch die äußerst schwierigen Beziehungen zum Iran beeinflussen und verliert die USA zunehmend ihre Position als Weltpolizei? Unter anderem über diese Fragen spreche ich heute mit kurier außenpolitik Armin Arbeiter. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 25. Jänner 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Die rund 2500 US-Soldaten, die im Irak stationiert sind, sollen die irakischen Sicherheitskräfte vor allem für den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, kurz IS, ausbilden. Eine kämpferische Position haben die US-Soldaten schon länger nicht mehr. Allerdings werden seit Wochen US-Basen im Irak von dem Iran nahestehenden Milizen beschossen. Die irakische Regierung und das irakische Parlament verurteilen aber die US-Luftschläge gegen eben diese Milizen. Zitat, die fortgesetzte US-Aggression ist eine eklatante Verletzung der irakischen Souveränität und eine Missachtung internationaler Vereinbarungen durch Washington, heißt es etwa in einer Erklärung des Parlaments. Es ist also nicht allzu verwunderlich, dass die USA und der Irak laut einem CNN-Bericht schon bald über den Abzug der letzten US-Soldaten im Land verhandeln wollen. Doch was würde so ein Abzug für die Region bedeuten? Was für die USA? Und inwiefern würde er auch die Stellung des Irans beeinflussen? Um darüber zu sprechen, ist jetzt mein Kollege Armin Arbeiter aus dem Kurier-Außenpolitik-Ressort hier bei mir im Studio. Hallo Amin. Hallo Caro. Amin, derzeit befinden sich ja etwa 2.500 US-Soldaten im Land. Vielleicht kannst du zu Beginn kurz erklären, was ist denn deren Aufgabe dort?
0: Ja, deren Aufgabe ist es seit 2021 nicht mehr zu kämpfen, sondern die irakischen Sicherheitskräfte, also nicht nur das Militär, sondern auch die äh, Polizei, die durchaus anders ausgerüstet ist als bei uns in Europa, mhm. äh, auszubilden, dass sie im Falle eines Wiedererstarkens des IS den IS bekämpfen können erfolgreich. Diese Mission läuft seit einem guten Zeitl, nachdem 2017 der IS besiegt worden ist. Funktioniert nicht sehr gut, das muss man gleich dazu sagen. Man bräuchte, sagen die einen, viel mehr Zeit, die anderen sagen Military Assistance. Also tatsächlich die, die Ausbildungsmissionen funktionieren überhaupt nicht und verweisen zum Beispiel auf Afghanistan, wo man doch 20 Jahre versucht hat, die afghanischen Streitkräfte auszubilden, mit dem Ergebnis, dass sie innerhalb von wenigen Wochen das gesamte Land an die Taliban verloren haben.
1: Mhm. Wir kommen gleich auf einige Punkte, die du jetzt schon erwähnt hast, mhm. dann später noch genauer zu sprechen, vor allem auf dem IS, auch auf diese ausbildende Rolle, die die USA dort einnimmt, vorher vielleicht. Vielleicht noch kurz, du hast jetzt gerade schon gesagt, seit 2021 sind sie eigentlich nur noch in einer beratenden und ausbildenden Funktion dort tätig. Eigentlich wurde ja schon 2011 angekündigt, dass die USA die Kampfrolle im Land dort einstellen möchte. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie kommt es jetzt zu dieser Diskrepanz zwischen 2011 und 2021?
0: Ja, 2011 hat man gesagt, man verlässt den Irak. Das war das große Versprechen von US-Präsident Barack Obama. Was dann passiert ist, vor allem die sunnitische Minderheit, das ist, uh, man redet von 74 Prozent Schiiten und der Rest zum größten Teil Sunniten, gerade im Nordwesten des Landes. Mhm. Die haben sich zusammengetan, also es hat davor schon die Terrormiliz Islamischer Staat gegeben und die ist immer mächtiger geworden, hat dann 2014 ihren Höhepunkt erreicht und hat große Städte im ganzen Land eingenommen. Wir erinnern uns an Mosul zum Beispiel. Sie sind aber auch weiter, waren 40 Kilometer vor Bagdad, haben große Teile eingenommen und dann hat man eben wieder gesagt, gut, wir müssen eine internationale Koalition gegen den IS starten. Man hat das relativ rasch durchgezogen. 2017, wie gesagt, ist Mosul auch wieder befreit worden, wie man es aus irakischer Sicht sagt. Und man hat gesagt, gut, wir bleiben hier. Im Irak bilden die Sicherheitskräfte aus, dass sich dieser Fehler nicht wiederholt. Mhm. Jetzt hat sich natürlich einiges geändert, gerade mit dem Gaza-Krieg und jetzt, nimmt der Wunsch der irakischen Regierung zu, dass die USA den Irak verlassen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon kurz angeschnitten, dass der IS besiegt worden ist. Ist das wirklich so, also sind die wirklich komplett besiegt, beziehungsweise wie stark ist denn jetzt derzeit der IS im Irak noch?
0: Im Irak ist er relativ schwach, zumindest wenn es darum geht, um, um, um Staatsgebiete etc. Zellen geht es definitiv noch und es gibt auch Nährboden, muss man sagen. Es ist, wie gesagt, die schiitische Mehrheit im Irak, und auch dieses Lager ist untereinander etwas zerstritten. Mhm. Aber die Sunniten sind halt der Meinung, sie bekommen zu wenig Möglichkeiten mitzuarbeiten beziehungsweise zu wenige Rechte. Und somit ist ein Nährboden für ein Wiedererstarken einer radikalen Organisation oder wie auch immer man das bezeichnen will, durchaus gegeben. Also das Risiko, dass dort wieder ein Aufstand kommt, ist nicht von der Hand zu weisen. Derzeit, wie gesagt, schaut es im Irak, in Syrien ist es wieder ein anderes Thema, nicht danach aus, als ob der IS so schnell wieder erstarken könnte. Andererseits hat man gesehen, wie schnell es gehen kann. 2011 wie man abziehen, 2014 ist plötzlich ein großer Teil des Landes in der Hand des IS.
1: Mhm. Und dass jetzt diese Situation so ist, dass man nicht davon ausgeht, dass es jetzt zu einem Erstarken des IS im Irak wieder kommen könnte, das ist der Grund, warum der Irak und die USA jetzt über den Abzug diskutieren. Oder was kommt da noch hinzu als Gründe?
0: Es kommt hinzu, dass seit Beginn des Kassakriegs überall im Irak US-Militärbasen beschossen werden von Milizen, die mit äh, dem Iran verbündet sind. Zum Beispiel die ktp Bisbollah. Jetzt ist die ktp Bisbollah relativ stark ver verbündet, verwickelt, wie auch immer, mit dem Premierminister des Irak, mit äh, Mohammed al-Sudani. Und man geht davon aus, dass auch ein bisschen auf Druck des Iran dieser Mann gesagt hat, vor zwei Wochen, es wird Zeit, dass wir die Zusammenarbeit mit den USA beenden, dass sie das Land verlassen. Jetzt haben zum Beispiel gestern die USA wieder einen Gegenschlag durchgeführt, nachdem schon wieder äh, Basen bombardiert worden sind. Und das wurde von der irakischen Regierung relativ scharf verurteilt und ist ein weiteres Zeichen, dass diese Verhandlungen einem sehr, sehr schnell wahrscheinlich beginnen werden.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade den Iran schon angesprochen. Die Beziehungen zwischen dem Irak und dem Iran sind ja sehr komplex. Inwiefern beeinflusst denn ein möglicher Abzug der US-Truppen diese Beziehung weiter? Weil du jetzt eben mhm. gerade schon ein bisschen, hast du ja schon einen Ausblick gegeben.
0: Ja, Im Kampf gegen den IS darf man nicht vergessen, dass es einerseits die von den USA angeführte westliche Koalition gegeben hat, gleichzeitig aber auch der Iran einen großen Anteil daran gehabt hat, den IS zu besiegen. Die Regierungen seitdem im Irak haben immer geschaut, dass sie ausbalancieren die Interessen der USA, die Interessen des Iran und auch die Interessen Saudi-Arabiens. Und in diesem Ringen, wie schon davor, hat der Iran scheinbar die Oberhand gewonnen. Der mhm. Iran hat es geschafft, etwas, das die USA lange verhindern wollten und auch Saudi-Arabien lange verhindern wollte, den sogenannten schiitischen Halbmond herzustellen. Eine direkte Verbindung von Teheran nach Beirut, wo sie da die Hisbollah unter anderem mit Waffen, mit Gerät etc. versorgen kann. Das hat der Iran geschafft. Dieses Vakuum, das die USA hinterlassen haben, hat der Iran gefüllt und wird es natürlich weiterfüllen, wenn jetzt die USA aus dem Irak
1: abziehen. Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hätte das denn sonst noch? Jetzt nicht nur auf dem Iran, sondern wenn jetzt die US-Truppen wirklich abgezogen werden. Welche mhm. Auswirkungen hätte das auch für die USA bzw. vielleicht auch für andere Länder, nicht nur in der Region, sondern auch sonst natürlich?
0: Mhm. Die USA würden damit natürlich ein Zeichen, ein Signal senden, dass sie derzeit überstreckt sind. Also das wird jeder Kritiker der USA sagen, jeder, jeder Staat wird das ausschlachten. Kann auch durchaus der Wahrheit äh, entsprechen, es sind derzeit sehr viele Konflikte auf der Welt. Aber wenn die USA den Irak jetzt verlassen, also dieses Narrativ wird dann sofort geboren, die USA sind zu schwach, überall zu sein. Und wie gesagt, wahrscheinlich... Stimmt das durchaus. Dass eben man auch in Washington sagt, diese Ressourcen, dieses Geld brauchen wir auch woanders. Etwa im Roten Meer, im Kampf gegen die Houthis, Unterstützung Israels, Unterstützung der Ukraine. Und man weiß ja nicht, wo der nächste Konflikt aufbricht. Wir leben in Zeiten, wo das sehr schnell gehen kann.
1: Das heißt, glaubst du, das Ganze würde den USA schon eher negativ ausgelegt werden als positiv? Oder gibt es auch irgendwo, wo man sagt, das könnten sie auch positiv framen?
0: Hat. Die USA werden natürlich sagen, wir müssen uns neu organisieren, unsere Arbeit hier ist erledigt. Da ist eben die Frage, ist sie erledigt oder, was auch Kritiker in, den, in, in Washington zu bedenken geben, oder passiert es wieder, dass eben andere Gruppen, sei es der IS, sei es irgendeine andere terroristische Organisation, es wieder schaffen, den Irak so zu destabilisieren, dass die irakische Regierung wieder die USA bittet, dort einzugreifen und sie zu unterstützen. Man darf ja auch nicht vergessen, die 2500 US-Soldaten sind offiziell auf Einladung der irakischen Regierung dort. Es herrscht keine Besatzung, sondern es ist ein bilateraler Vertrag.
1: Du hast ja vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass das eben so ausgelegt werden könnte, als wäre die USA jetzt zu schwach, dass sie überall ihre Truppen halten kann. Mhm. Die USA galt ja mehr oder weniger immer als so eine Art Weltpolizei, hat man sie ja auch gerne genannt. Verliert sie diese Rolle jetzt zunehmend und wenn ja, mit welchen Folgen?
0: Die USA würden diese Rolle eigentlich ganz gern verlieren, mhm. nur... Also man sieht, sie haben die, die Anzahl der Soldaten im Ausland drastisch reduziert und haben das auch unter der beiden Regierungen weitergeführt. Wenn ein Präsident Trump kommt, dann wird das natürlich noch schneller passieren. Also es sind derzeit etwa 100.000 Soldaten in Europa stationiert. Wie gesagt, diese Zahlen sind drastisch reduziert worden und man will sich mehr auf sich selbst beschränken, aber... Die gesamten Krisen und Kriege, die jetzt überall stattfinden, treffen natürlich auch die US-Wirtschaft beziehungsweise ihre validen Interessen in den verschiedenen Staaten. Und das werden sie wahrscheinlich neu ordnen müssen. Und eventuell ist man eben zum Schluss gekommen, okay, das im Irak, das ist jetzt einfach nicht die Priorität, die wir eigentlich ja, es, ist nicht, es hat nicht mehr die Priorität, die wir davor hatten. Mhm.
1: Das hast du ja schon angesprochen, dass die USA auch in anderen Ländern Soldatinnen und Soldaten stationiert hat. In welchen haben sie denn hier besonders viele stationiert, beziehungsweise wo ist denn auch ihre Rolle am prominentesten, am wichtigsten?
0: Wo die Rolle am wichtigsten ist, das kommt wirklich auf den, auf den Standpunkt an. Also es sind, glaube ich, nach wie vor 30.000 Soldaten in Südkorea, 20.000 in Japan. Die USA würden gern ihren Blick wirklich nur auf die pazifische Region Verlegen, wegen eines drohenden Konflikts mit China bzw. der ganzen Rivalität im pazifischen Raum. Durch den Ukraine-Krieg, jetzt durch, durch den Gaza-Krieg, muss Washington auch auf Europa schauen bzw. Äh, auf Israel schauen und dort ihre Verbündeten bzw. die Ukraine mit Waffen und Gerät unterstützen, weil sie sagen, so können wir am ehesten einerseits einen Gegner wie Russland, einen potenziellen Gegner wie Russland schwächen, andererseits die Sicherheitsinteressen Europas vertreten, nach wie vor, pochen die USA darauf, dass Europa die Verteidigung selbst in die Hand nimmt. Man darf gespannt sein, wie das dann ein US-Präsident Trump exekutieren wird. Also ob er dann wirklich sagt, so, jetzt ist vorbei, wir werden unsere Soldaten aus Europa abziehen und ihr seid für euch selbst verantwortlich. Das ist durchaus denkbar. Sprich, man sollte sich jetzt auch in Europa, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem Gedanken machen, wie man sich ohne die USA auch verteidigen kann. Derzeit kann man es definitiv nicht, soll es tatsächlich zu einem Konflikt kommen. Aber das nur am Rande. Die USA, wie gesagt, wollen nicht mehr Weltpolizist sein, müssen es aber noch irgendwie sein, um tatsächlich auch ihre Interessen zu vertreten und Russland und China, vor allem diesen beiden Staaten, aber natürlich auch etwas Indien, Pakistan und dem Iran hier in der Region, um wieder auf den Irak zurückzukommen, etwas Parole zu bieten.
1: Jetzt haben wir also die Situation, die Regierung im Irak will eigentlich, dass die US-Truppen abgezogen wird. Mhm. Die USA will auch, dass ihre Truppen von dort abgezogen werden. Das heißt, das ist eigentlich, kann man vielleicht sagen, so gut wie fix. Aber mhm. bei solchen Dingen werden ja trotzdem immer Bedingungen gestellt mhm. von beiden Seiten. Kannst du uns dazu schon mal sagen, welche Bedingungen sind das in diesem Fall?
0: Der Irak will, dass es einen fixen Abzugsplan gibt, dass man wirklich in den nächsten Wochen, Monaten sagt, am x. -ten, x -ten, 2000, wann auch immer was, sind die US-Truppen weg. Die USA sagen, wir würden gern erst dann gehen, wenn wir glauben, wie auch immer man das dann bemessen kann, wenn wir glauben, dass die irakischen Sicherheitskräfte ausreichend ausgebildet sind. Sie wollen einfach einen gesichtswahrten Abzug haben. Das will der Irak nicht. Der Irak sagt aus, es reicht. Mhm. Und das wird jetzt spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird.
1: Weil du auch sagst, fixer Abzugsplan. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es vielleicht zu einem doch eher chaotischen Abzug kommen könnte, so wie das ja in Afghanistan der Fall war?
0: Sehe ich so nicht, weil es eben keine starken Insurgenten wie eben die Taliban in Afghanistan gibt, weil es nicht absehbar ist, dass jetzt wirklich sofort der Irak überrannt wird von irgendeiner Gruppierung.
1: Mhm. Aber das heißt, es ist auch jetzt davon auszugehen, dass dieser Abzug nicht ganz unmittelbar bevorsteht, sondern da wird wohl doch noch einige Zeit vergehen.
0: Es kann schneller gehen, als man denkt. Es kann gut sein, dass es im Sommer schon passiert. Es kann gut sein, dass es in einem Jahr passiert. Also das wird man einfach in den nächsten Wochen, Monaten mitbekommen. Mhm.
1: Dann abschließend noch die Frage, gibt es Pläne oder weiß man davon etwas, ob auch über den Abzug aus anderen Ländern schon mhm. offen nachgedacht wird?
0: Es hat jetzt Foreign Affairs geschrieben, dass... Die USA auch planen, aus Syrien abzuziehen. Das wäre natürlich ein vollkommen anderes Kapitel. In Syrien ist der IS relativ stark. In Syrien werden tausende ehemalige IS-Kämpfer von den Kurden, von den äh, syrischen Kurden dort festgehalten. Sollten da die USA abziehen, wäre der erste Profiteur auf jeden Fall die Türkei. Die Türkei will schon lange ihre Südgrenze zu Syrien, unter, also unter Anführungszeichen, das sind jetzt Erdogans Worte, säubern von kurdischen Terroristen. So bezeichnet Erdogan die syrisch-demokratischen Kräfte, die vor allem kurdisch dominiert sind. Würden die USA weggehen als immerhin verbündeter NATO-Staat, würde höchstwahrscheinlich die Türkei so schnell wie möglich schauen, dass sie diese Gebiete im Nordosten Syriens einnimmt. In diesem Chaos, so ist die Befürchtung groß, könnten wieder mehrere IS Gefangene flüchten und sich neu zusammentun und, und weitere Terroranschläge verüben. Die, das passiert derzeit in Syrien sowieso regelmäßig. Also würden die USA Syrien verlassen, das hätte noch nochmal ganz ganz andere Auswirkungen als ein Abzug aus dem Irak. Nur hat äh, vor kurzem jetzt die Biden-Administration gesagt, nein, wir bleiben definitiv in Syrien.
1: Amen. Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank für die Erklärungen und deine Einschätzungen zu diesem Thema. Bitte gerne. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Der ehemalige türkise Finanzminister und Regierungsverhandler Gernot Blümel hat im Prozess gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss dem Ex-Kanzler Rückendeckung geboten. Der Zeuge betonte mehrmals die Eigenständigkeit der Minister bei Postenbesetzungen, auch wenn über Personal ja viel, Zitat, diskutiert worden sei. Bei der Befragung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft entschlug sich Blümel des Öfteren. Und eine nicht öffentliche Anhörung, des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F., hat am heutigen Donnerstag in Krems mit der bedingten Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug geendet. Der 88-Jährige soll in den Normalvollzug kommen, bleibt bis zur Rechtskraft aber im derzeitigen Setting. Verteidigerin Astrid Wagner sprach von einem, Zitat, großen Teilerfolg. Ziel bleibe aber die generelle bedingte Entlassung. Und Entwarnung hat es heute in St. Leon Roth in Deutschland gegeben. Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule nahe Heidelberg ist der mutmaßliche Täter mittlerweile gefasst worden. Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit. Der 18-Jährige soll zuvor eine gleichaltrige Schülerin an dem Gymnasium getötet und dann die Flucht ergriffen haben. Er sei etwa zweieinhalb Stunden nach der Tat von Polizisten vorläufig festgenommen worden. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt's wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.